0: Hallo, wir sind wieder da. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bibelstander Goldemund. Ich habe ein bisschen recherchiert auch ähm, seit gestern und, den, den Fra und meine Frage, die ich an euch hatte, findet ihr die Zahlen real, die da so immer wieder vorkommen? Und äh, sehr, sehr, sehr schwer, das historisch überhaupt in irgendeiner Art und Weise quasi, naja, auseinander zu tüfteln. Aber dadurch, dass ich im Blog Dingern hier übrigens aufnehme, ist es ein bisschen schwer übrigens jetzt natürlich eure Sachen mit reinzunehmen, die ihr vielleicht darauf antwortet. Aber ähm, trotzdem, wie die Muster, vielleicht antworte ich nicht live auf, also hier in der Folge quasi auf eure Sachen, die ihr mir geschickt habt, aber gerne im Austausch im Hintergrund. Das ist mir nämlich aufgefallen, gerade in der Pause habe ich gedacht, warte mal, ich kann ja gar nicht, ich kann ja gar nicht auf die Antworten von euch warten, weil dann müsste ich ja live aufnehmen oder live irgendwie die Show machen hier. Die Show ist auch gut. <lacht> Die Show. <lacht> ja, okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ja, okay, da ist irgendwie ein kleiner äh, Fehler in der Logik. Aber mich würde trotzdem ganz, 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 ganz doll interessieren, ähm, was ihr denkt. Äh, die Zahlen sind ganz schön krass. Ich finde die immer sehr krass. Ich finde die fast zu krass für damalige Verhältnisse, weil, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen da überhaupt gelebt haben, im Gegensatz zu heute, also ich meine, heute, also heute ist das schon eine große Zahl, aber okay. Ähm, heute lesen wir. 2. Samuel 11, 1-13 bis und äh, sie heißt David und Bathseba und ähm, Untertitel, da, der Wendepunkt in Davids Herrschaft. Uh, Davids Ehebruch, wir lesen mal. Wir lesen übrigens Neues Leben, die Bibel, falls ihr das noch nicht wusstet. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, das übrigens noch kurz als, als, ähm, als, als Sache vorweg, Frühjahr, also Frühlingmäßig war immer so der Zeitpunkt, in dem Leute ihre, in dem die Leute im Nahen Osten angefangen haben, ihre militärischen Aktionen zu beginnen. Ähm, das ist quasi das, was, was hier ist. Und äh, ja, okay. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Herr Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Also die von vorhin noch. Ne? Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabbah. Rabba war übrigens die Hauptstadt von Ammon, also dem Land. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Das war übrigens auch sehr unüblich für einen König. Ähm, die haben nämlich früher, zu der Zeit, zu Davids Zeiten, gab es eigentlich das gar nicht. Da sind Könige immer mit ihrer Armee, kamen äh, quasi ihre Armee selbst angeführt. Und äh, dass der hier zurückblieb, ist sehr, sehr ungewöhnlich. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus, auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uria. Ähm, Hethita, werde dir wohlgemerkt anmerken, Mensch, die Hetita, die gibt es doch gar nicht mehr. Uria ist tatsächlich ein Hethita. Und obwohl das Hethiterreich, ja, falls ihr euch erinnert, äh, wahrscheinlich, nicht, aber 1200 vor Christus, also ungefähr vor 200 Jahren, ähm, endete und untergegangen ist, äh, gab es tatsächlich einen kleinen Teil von Hethitern. Die äh, Großteil davon lebte in Syrien von den Überbleibseln, aber ein paar lebten auch in Israel. Und unser Freund Uriah, der war einer davon. So, da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlung nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Da ließ David Joab den Befehl überbringen, schick mir den Hittiter Uriah. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah eintraf, fragte David ihn, ob es Joab und dem Herr gut gehe und ob der Krieg erfolgreich verliefe. Da sagte er zu Uriah, geh nach Hause und ruh dich aus. Er ließ ihm sogar ein Geschenk bringen, nachdem Uriah den Palast verlassen hatte. Aber Uriah ging nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uriah, warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst? Uriah antwortete, die Lade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer übernachten auf dem offenen Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen und essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre ich schwöre bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. David befahl ihm, bleib heute noch hier. Morgen lasse ich dich dann zum Herr zurückkehren. Also blieb Uriah diesen und den nächsten Tag in Jerusalem. David lud ihm zum Essen ein und machte ihn betrunken. Doch am Abend ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei den anderen Dienern des Königs am Eingang des Palastes. Also, David macht hier was ziemlich Dummes. Er Ihm geht seine Männlichkeit durch. Männer sind, für alle die Frauen, die zuhören, Männer wissen sowieso schön, aber Männer sind manchmal ein bisschen stupide und simpel in ihrer, in ihrer Natur. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch so, die Bibel ein bisschen so, ich glaube, es ist eher so ein männliches Ding, dass der, dass die Natur des Menschen quasi feindselig oder böse ist. Ich glaube, es gilt eher für Männer, äh, weil, wir, weil wir so stupide sind. Und er sieht diese schöne Frau, die badet, also nackt ist, und ähm, sein impulsiv männlich gesteuerte Versuchung und Lust setzen ein. Und ähm, er fragt nach ihrem Namen und wer sie ist und weil, ne, quasi erkundet sich nach ihrer rituellen Reinheit sozusagen. Und ähm, dann lässt er sie zu sich bringen und schläft mit ihr. Und ja, good job. Jetzt ist das Spannende dahinter, es ist ja nicht nur alleine, das finde ich interessant, es ist nicht nur alleine diese Lust in dem Moment, dass er sie nackt sieht und dann der Versuchung sozusagen erliegt, weil er weil er ja weil er neben ihr ist oder was auch immer, sondern er ist noch so taktisch vorgegangen, dass er erstmal erkundigt hat, wer sie ist, ob sie rituell rein ist, von, mit, von, wem, sie, von, we von wem sie abstammt, wer ihr Mann, was Römer ist. Das heißt, da ist so viel Gehirn noch bei, dass das eigentlich noch schlimmer macht. Es ist nicht nur die Lust quasi, sondern es ist auch tatsächlich so fast berechnend. Und das ist, glaube ich, hier das eigentlich das eigentliche Ding ist. Das eigentliche Ding ist schon der Ehebruch und quasi. Aber das, dass er das, noch so bewusst tut, ist schon ganz schön heftig. Und es ist auch wirklich das erste Mal, dass er so richtig in die Grütze greift. Unser Freund David so richtig in die Grütze. Und das ist auch eine Geschichte, wahrscheinlich die die meisten von euch schon kennen. Und äh, er lässt dann in seiner in seinem in seinem ja er merkt oh die ist schwanger Missgeschick. Und dann lässt er quasi den Mann kommen, damit er mit ihr schläft, damit es nicht auffliegt, was aber nicht klappt, weil er so, ja, loyal gegenüber dem seinen Kameraden ist, dass er tatsächlich nicht mal betrunken nach Hause geht und sagt, Mensch, ja, ich ich mache hier mehr einen Lenz, während die anderen kämpfen und in Zelten oder was auch immer. Und, äh, und, und Schlacht, in Schlachten sterben und was auch immer, sondern ich mache hier mehr den Lenz. Nee, nee, ich schlaf auf den Treppen und, äh, das ist schon krass. Also David hatte so krass das Bedürfnis, irgendwie seinen Fehler zu verdecken. Dass, und es klappt nicht. Und es ist so traurig, was gleich passieren wird. Denn anstatt irgendwie jetzt das quasi zu bereuen und was auch immer macht, er ist noch schlimmer. Und das ist halt so typisch, so typisch menschlich, gar nicht männlich, typisch menschlich, dass wir machen was Dummes. Und in dem Fall was richtig Dummes. Wo übrigens laut dem mosaischen Gesetz, was in seinem in Israel unter anderem seinetwegen ähm, Bestand hat und ist ist Ehebruch schon sehr, 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 sehr heikel. Vor allem auch auch für einen König. und ähm, Aber trotzdem, was er macht, ist ja eigentlich noch schlimmer. Und das ist das Menschliche an der ganzen Geschichte. Und das ist auch so, was ihn so quasi, was ihn so nahbar macht. Und auch mit, wo man sich auch mit verbinden kann, und auch selbst wenn man jetzt nicht sowas gemacht hat, ähm, dass man, man will mit, mit Murks, Murks korrigieren. Oh, ich habe was verbockt. Lass mich probieren, es quasi zu verdecken oder wieder hinzubiegen, indem ich was anderes Dummes mache. Also. Und das ist halt nicht, nicht, dass er Uriah hier, das Verdecken ist noch nicht mal das Problem. Das ist auch typisch männlich so. Ich habe, was hier, gar nichts, hä? Nö, nee. hä, was? Aber dann quasi, was als nächstes folgt. Und das hören wir morgen. Denn morgen, uh, David, you effed it up. Okay, wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstunde Goldmund. Und dann gucken wir, was aus Uriah wird. Und David wird, oh je, yeah, let's go, bis morgen.